0: Aujourd'hui, j'ai envie de casser le tabou et de parler de tout ce que j'ai appris en thérapie, en travail sur soi et en vraiment documentation et énormément d'expérimentation et de parcours du combattant pour surmonter l'anxiété et la dépression. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment moi, j'ai réussi à surmonter euh, des épisodes d'anxiété, comment j'ai réussi à me remettre d'une période de dépression modérée euh, en étant totalement transparent avec vous parce que je crois que c'est un sujet extrêmement important et ces derniers temps, j'ai énormément parlé de santé mentale euh, et d'ailleurs, on a fait beaucoup de contenu avec euh, des pairs sur la santé mentale, sur la santé physique, de l'entrepreneur, dans la vie de tous les jours, etc. Je vous mettrai aussi les ressources en dessous sur les contenus que j'ai fait en format long avec euh, euh, des amis, des pairs dans, dans le métier, etc. Parce que c'est un sujet qui, je pense, est... Euh, de plus en plus euh, débridée, on en parle de plus en plus, mais je voulais aussi partager mon expérience. Et encore une fois, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont vraiment euh, plus un partage d'expérience et ce que j'ai appris et qui peut peut-être vous aider, mais ce n'est absolument pas... Euh, J'estime pas que ce sont des conseils qui vont forcément vous guérir parce que chacun est particulier et je vous invite vraiment, vraiment à demander de l'aide. C'est mon premier conseil, c'est que même moi, quand j'ai vécu ça et que c'est devenu plus fort, je me suis dit, ouais, non, mais il faut vraiment que là, tout seul, ça va être chaud. J'ai beau être quelqu'un de fort, quelqu'un qui avance. Et d'ailleurs, ça m'a pas, même dans cette période-là, empêché d'avancer. Euh, mais à un moment, c'était difficile à vivre. Et je vais partager cela avec vous en toute vulnérabilité et vous donner aussi les clés que j'ai apprises. Parce que le but, ce n'est pas juste de raconter l'histoire c'est aussi de vous montrer sur ce parcours-là. Qu'est-ce qui a fait la différence et quels sont les outils qui m'aident encore aujourd'hui quand il y a peut-être des, des coups de mou, des downs, etc. Déjà, pour commencer et mettre un peu de contexte, si je parle de ça, c'est parce que euh, lors de l'année 2022, j'ai eu un épisode de soucis de santé et qui a enchaîné aussi une grosse période de remise en question et qui m'a créé une forme justement euh, d'anxiété. Il faut savoir que moi, contrairement à ce qu'on peut voir, je suis quand même quelqu'un qui peut avoir de temps en temps un terrain anxieux. Je ne suis pas quelqu'un de stressé de la vie, je ne suis pas quelqu'un qui, qui angoisse énormément, mais je peux parfois avoir tendance à anticiper des choses un peu le pire, parfois même en business, hein, me dire, bon, ok, ça peut être utile, on anticipe le pire, on le prépare, on met en place ce qu'il faut, mais ça peut aussi créer parfois des choses inutiles et du stress inutile d'imaginer euh, le pire qui ne va peut-être pas arriver. Mais tout ça pour vous dire que je pense que j'ai un terrain un peu, je dirais pas forcément anxieux, mais peut-être un peu speed, stressé ou inquiet, qui se fait du souci. Parce qu'il y avait quand même une différence entre se faire du souci et l'anxiété. Là, j'ai vraiment vécu un épisode d'anxiété et même, j'ai fait des petites formes de crise d'angoisse parce que quand j'ai eu le souci de santé, il y a des moments où j'avais des douleurs qui revenaient et j'avais l'impression que ça revenait et ça me crée cette compression thoracique et cette peur de, que ça revienne et j'ai découvert euh, l'angoisse. et C'est vraiment arrivé tard, j'ai pas vécu ça plus tôt dans ma vie. Et, euh, et ce qui fait qu'aussi, il y a eu des épisodes de euh, ça entraînait une forme quelque part de dépression alors je vais pas euh, parler de dépression sévère ou de trucs où on se lève pas du lit, où on est vraiment bah, aux urgences et tout, parce que c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est un cas particulier moi c'était plus le truc de perdre goût à la vie de perdre le sens de euh, perdre le sommeil de commencer à beaucoup ruminer de commencer parfois à avoir des pensées sombres et euh, à quoi bon, à quoi bon vivre et des trucs comme ça, mais c'était, parfois c'était très dark et ce qui était très étonnant dans cette histoire c'est que j'avais pas de raison à part peut-être la peur d'un truc de santé mais bon voilà mais j'avais pas de raison ça arrive d'ailleurs souvent on me l'a dit souvent d'être dépressif j'avais tout allait bien dans ma vie en fait euh, financièrement au niveau de la santé ça allait mieux euh, je pas, suis pas à plaindre j'ai pas perdu des trucs j'étais pas en phase de deuil peut-être le deuil de, peut-être un ancien moi mais c'est autre chose mais j'avais pas de raison de me sentir comme ça. Et du coup, on culpabilise. On se dit, mais pourquoi je suis comme ça Je ne comprends pas, mais j'ai tout, euh, je suis bien. Et puis, à ce côté aussi, euh, ce côté fort. Il euh, faut que, voilà, que j'avance, motivation, on bouge. On, je ne vais pas rester dans ça. Mais le truc qui traîne, il est là, mais je sens que j'ai moins d'énergie. Je n'arrive pas à avancer. Donc, c'est un mélange d'anxiété et d'état un peu de grosse, grosse, grosse déprime. Mais à un moment, je suis allé voir mon médecin. Pour autre chose, mais je lui parlais de ça, et elle m'a dit bon, en tant que médecin, je suis obligé de vous euh, de quand même voir si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. Et moi, je suis ouvert. Moi, je dis ok, j'ai commencé en 2022. Et je vous le dis, j'ai commencé à demander de l'aide, à oser demander de l'aide. Le truc que je faisais pas avant. On le fait beaucoup sur le physique. Moi, j'ai un problème un pépin physique. Ok, euh, kiné, rééducation, préparation mentale et physique, etc. Mais euh, le truc pour ça, demander de l'aide, moi, euh, avant, jamais, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Mais là, je me suis dit, bon, c'est quand même fort et ça traîne, le truc-là. Ça traîne, j'ai besoin d'avancer dans la vie et j'ai pas envie de rester comme ça. Et euh, encore une fois, c'est ça que je dis, ça, partage de l'expérience, parce que je l'ai vécu de cette façon-là, mais d'autres le vivent de façon différente et aussi beaucoup plus sévère. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est juste de l'expérience. Et à ce moment-là, en fait, le médecin, en fait, qui me pose des questions, il me dit, OK, bon, euh, ouais, bon vous avez quand même une dépression modérée. Donc ça veut dire que c'est le milieu du curseur. Et je sais pas, le fait d'avoir eu ça, d'avoir entendu ça, ça m'a déjà enlevé un poids. Parce que je pense qu'au fond de moi, je voulais pas admettre que j'étais pas bien. Je voulais pas admettre que ça n'allait pas. Parce qu'en plus, quand je vous dis, ça m'empêchait pas de faire du sport. Mais quand je faisais du sport, j'étais pas bien. J'avais pas d'énergie, j'avais parfois les jambes faibles. Vous savez, le truc, un peu le tas de... Un mélange d'anxiété et de dépression, on n'est pas bien, on rumine. Et en même temps, on, a, on sent qu'on a perdu sa vitalité. Et puis, mais on bouge quand même. J'assurais mon business, je faisais des trucs. Les gens ne voyaient pas forcément de l'extérieur parce que j'ai ce côté, il faut être professionnel, il faut être sport, un engagement du contenu. Mais je peux vous dire qu'il y a des moments, surtout ça se manifestait beaucoup la nuit, ça n'allait pas du tout le matin et tout. Donc... Le fait qu'on m'ait dit ça, ça a mis un mot sur ce que je vivais et le fait de l'avoir compris, ça m'a permis, ça a commencé à résoudre le problème. Dans le sens où je me suis dit, ok, bon là, j'accepte. Et c'est vrai que d'accepter, cette première étape d'acceptation, qui d'ailleurs fait partie du deuil, parce que j'étais dans le déni avant, <rire> ça m'a aidé à, à avancer, à faire les premiers pas. Et les premiers pas, c'est aussi de commencer à se dire « bon ok, si vraiment ça, ça arrive et je suis comme ça, je vais peut-être commencer à demander de l'aide ». Donc, euh, à ce moment-là, euh, j'ai vu de psychologues et je n'ai pas honte à le dire parce qu'encore une fois, on a parlé même dans transparent parce que dans les contenus qu'on a fait sur la, la santé mentale, on parlait du fait de même quand tu accompagnes des gens et tu fais des trucs, il faut se faire aider. Et puis moi, je me suis dit « ok, en plus, vraiment, je vous dis, je culpabilisais à mort ». Mais quitter pour aider les gens, en fait. Quitter pour aider les gens, si toi-même tu vis ça. Avec le recul, je me dis, mais attends, tu as vécu ça, tu comprends ce que les gens vivent. Et quand des gens vivent ça, parce que j'ai des clients aussi qui l'ont vécu et qui m'en ont parlé, quand tu, vis, quand tu comprends encore, tu vas encore mieux comprendre ce que les gens traversent. Il y a des trucs peut-être que je n'avais pas, pas vécu, je ne pouvais pas comprendre. Et là, je me suis dit, ok. Et puis surtout, tu dois toi te soigner si tu veux être au top pour aider les gens. Donc fais ta petite pause soigne toi et reviens meilleur donc du coup j'ai fait ce travail sur moi donc, psychologue ça m'a un petit peu aidé mais peut-être que je sais pas c'était pas ça m'a aidé mais c'était pas comme je voulais et moi ce qui m'a vraiment aidé ça a été je vais vous dire honnêtement ce qui m'a le plus aidé c'est l'hypnose parce que je suis allé beaucoup plus sentais... en fait la journée je pouvais me sentir mieux j'avais des moments bas mais ces moments bas je vais y revenir après c'est comme je me laissais partir trop dans mes pensées où j'avais trop de temps de ruminer ou de trop réfléchir. Quand je suis dans l'action, ça ne m'a pas empêché de faire des projets, d'avancer, de développer des choses. Mais c'est les moments où, justement, j'avais trop le temps de réfléchir. Et la nuit, c'était le pire. Parce qu'en fait, je pense que c'était dans mon inconscient et l'inconscient remontait. Et pendant qu'on dort, le matin, surtout quand, le, vous savez, toute notre chimie du corps est au maximum, surtout l'hormone du stress est au maximum le matin, donc, euh, c'est là où on peut avoir le plus de ressenti euh, qu'on se sent mal. C'est le matin où c'est plus fort. Donc, ce qui fait que je me suis dit, ok, là, il y a un truc dans l'inconscient. Donc, j'ai fait beaucoup de... Enfin, fait pas, pas tant que ça, en fait. J'en ai fait trois au début. Séance d'hypnose, ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, euh, j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé aussi à aller euh, euh, travailler de façon holistique, euh, à essayer de comprendre que les gens qui sont passés par là... Comment ils en sortent D'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner. Les personnes qui, qui en parlent et tout, voir qu'on n'est pas seul et voir que des gens ont traversé les outils qu'ils ont, c'est intéressant. Alors forcément, on est tous différents. Les choses qui fonctionnent pour d'autres, pas pour nous, etc. Et chaque cas, chaque niveau de comment ça se manifeste est différent. Moi, je pense que j'aurais peut peut-être pas pris les devants. J'aurais pu peut-être sombrer beaucoup plus. Le truc, c'est que moi, comme je me connais beaucoup, j'ai su que là, il fallait que tout de suite, je ne me laisse pas aller dans le down parce que je savais que si j'en parlais pas et que je ne me faisais pas aider, je pouvais encore continuer à glisser. Mais c'est comme le truc, tu commences à glisser, tu dis, ok, bon, non, 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 non attends, 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 là, je m'accroche et je demande de l'aide parce que je n'ai pas à sortir du trou tout seul. Et ça, franchement, on dit que demander de l'aide et être conscient de ces trucs-là, c'est une faiblesse. Pour moi, c'est une force. Parce que je peux vous dire que l'énergie, euh, la déculpabilisation et le... La, la démarche, elle m'a demandé beaucoup plus de force que beaucoup d'autres choses que j'ai accomplies. <rire> mais ça, c'est ma personnalité. Mais en tout cas, là, une fois qu'on a compris le truc, ok, on se fait aider. Euh, hypnose, euh, je fais aussi, bon, j'ai fait des trucs d'acupuncture, tout ça, ça m'a aidé. Mais, mais je crois que ce qui m'a vraiment aidé, ça a été aussi de la perception de la vie. Parce que je crois que jusque-là, j'avais une vie où, je vais pas dire que j'ai pas eu d'échecs, mais... J'ai réussi beaucoup de choses, euh, j'ai eu des échecs, j'ai eu des périodes... Oui, d'anxiété, si certes, mais là, c'était beaucoup plus fort et profond. C'est comme si, euh, en fait, je pense que je suis aussi arrivé à un âge où je suis dans ce qu'on appelle la « middle life crisis », qui peut arriver entre 35 et 45 ans, voire jusqu'à 50. Et je pense que vu que moi, j'ai quand même un état d'esprit et un truc où je suis en avance, euh, en termes peut-être de maturité ou de fonctionnement et puis en plus quand on est entrepreneur on, a, on avance très vite dans la vie que je pense que c'est comme si j'avais un état d'esprit de... de maturité de quelqu'un de 40, 45, 50 dans un corps de 36 ans, <rire> c'est trop bizarre mais euh, j'avais ce truc et on me l'a dit aussi, mais c'est vrai que vous posez des questions mais c'est déjà petit, jeune, ado, je vais vous poser des questions métaphysiques et même enfant, donc c'est pour vous dire. Il y a ce côté avance, donc ce qui fait que peut-être que je vivais une forme de crise. Et c'est là que j'ai compris ce truc. Et c'est là que j'ai compris que oui, je suis dans, aussi dans une nouvelle période. Je suis dans une transition, je suis arrivé au bout de choses, et que là, j'ai envie de nouveautés, et que peut-être aussi que je me pose beaucoup de questions, et que aussi le contexte, il a joué. On a eu un contexte qui a été quand même particulier, j'ai aussi euh, une année difficile, j'ai aussi vécu des choses qui m'ont chamboulé, donc ce qui fait que j'ai accepté, oui, oui, bah ok, c'est ok d'être comme ça et tu es aussi dans une phase de transition. Donc il va falloir te réinventer, il va falloir changer aussi ta perception. Parce que jusque-là, tu n'as pas été confronté à ce problème, c'est un nouveau problème pour toi. Donc comme tous les autres, apprends à le gérer. Parce qu'en fait, je ne me suis pas dit, euh, je ne veux plus jamais vivre ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un truc très bizarre, c'est que quand on vit ça, on a peur de le revivre. On a peur de retomber, euh, qu'on a des baisses de morale et tout, on a peur que ça revienne. Mais en fait j'ai envie de me dire, mais même si ça revient, ne cherche pas à ce que ça n'arrive plus, je cherche juste à le comprendre et à le gérer. Être plus conscient de comment les émotions se manifestent. Ne pas chercher à lutter contre les émotions. Ne pas s'identifier aussi aux émotions. Ne pas dire je suis anxieux ou je suis dépressif ou je suis triste ou je suis en colère. C'est je me sens. Je me sens anxieux, je me sens en colère, je me sens triste. Et sans un ressenti. Quand le truc il arrive, maintenant j'ai appris à m'en détacher, le détachement. Ça c'est vraiment un concept qui m'a beaucoup aidé, on a tellement de pensées tous les jours que nos pensées, ce n'est pas nous. On a tendance à s'identifier, à en faire une identité. Mais non, les pensées, elles arrivent, elles me traversent. Ok, vas-y. Euh, parfois, même, j'en rigole, je dis, ah tiens, c'est l'anxiété qui revient. Bon, ok, coucou, tu es là. Euh, dis ce que tu as à dire, vas-y, blablabla. Par contre, après, c'est bon. Et, et je crois que le fait de me détacher de ça, me dissocier de ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce que le truc qui faisait qu'on allait dans le dark, et qu'on va dans le dark, c'est quand on commence à trop, 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 trop rentrer dans le truc et Autant c'est important, oui, d'aller creuser. Encore une fois, chaque cas est différent. Autant parfois, même seul, trop creuser, c'est contre-productif. Parce qu'il y a un moment où je me suis mis à vraiment rentrer dans une introspection, à essayer de creuser, à comprendre et tout. Ça empirait la situation. Mais juste me détacher, me dire Ok, je pense que dans mon corps, le ressenti, c'est ça. Ok, je suis conscient que c'est là. Je le renie pas. Je, le, je me bats pas contre, contre ça, mais je m'identifie pas. Et après, ça passe. Et du coup, je me dis Ok. Maintenant, ouais, ce concept de détachement, il est extrêmement important. Mais il va au-delà de ça. Parce que moi, en tout cas, et là, ça que je vous dis que c'est vraiment une expérience, c'est que je me suis rendu compte que, jusque-là, j'avais toujours réussi par le contrôle. Et que le fait d'avoir eu cette hospitalisation, ce souci de santé, d'avoir eu peur de mourir, mais c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment eu peur de mourir, ça m'a mis face à ma réelle mortalité. J'ai toujours eu cette philosophie que je sais que je ne suis pas permanent. Mais le vivre, c'est autre chose. Et être confronté à ça, j'ai perdu le contrôle. Et mon anxiété venait de mon côté contrôle fric. Je suis quelqu'un qui a toujours, par son intelligence, par le contrôle, réussi, ben, réussi. réussi des choses. J'ai toujours réussi par l'intelligence à contrôler les choses. Mais quand un truc comme ça vous arrive et vous voyez, vous êtes totalement hors de contrôle, c'est comme si j'avais perdu le contrôle de ma vie. Mais si C'est une, une illusion, c'est une perception, mais je l'ai vécu comme ça. Et quand, en plus, on a enchaîné une période difficile, une période de crise qui a chamboulé nos vies, nos business et tout, une incertitude, tout ça mélangé à ça, je, je me suis rendu compte que ma, mon anxiété venait du fait que merde, je ne contrôle pas la situation. Je contrôle plus rien. <rire> J'ai failli perdre de la santé, la vie, entre guillemets. J'ai euh, une situation qui est difficile et puis on a beau faire tout ce qu'on veut, le truc c'est chaud. Il euh, y a un contexte, en plus il y a un monde dans lequel j'aime pas la tangente qui prend. Mais vraiment en 2023... Euh c'est là que j'ai réalisé l'importance et ce travail que j'avais à faire sur euh, ces notions de lâcher prise, sur ces notions de, aussi d'apprendre la patience, sur ces notions aussi de détachement. Parce que jusque-là, moi, comme je vous ai dit, je suis en contrôle fric, euh, impatient, euh, qui avait l'impression de tout contrôler à chaque fois. Et, euh, et là, je n'ai pas eu le choix que de lâcher prise. Si je ne l'avais pas fait, je me serais écroulé. Et c'est vrai que autant la transition vers 2023 a été difficile parce que j'avais ce deuil à faire de 2022 que j'avais accepté aussi que j'avais pris les bonnes décisions malgré tout ce qui s'est passé que je devais être bienveillant envers moi parce que malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai réussi à faire des choses extraordinaires, je n'ai pas lâché euh, même quand j'étais ultra anxieux, que j'étais en dépression modérée j'ai quand même, euh, j'ai pas arrêté certaines disciplines parce qu'en plus je pense que maintenir le sport continuer à avancer c'est ce qui m'a aidé et c'est là que j'ai compris aussi d'ailleurs que plus je laissais mon mental aller, plus je me laissais le temps de trop réfléchir et me prendre la tête, plus j'allais dans le dark et ce n'était pas forcément utile. Et c'est ça qui m'a permis de mieux naviguer aujourd'hui. Parce que vraiment, avec le recul, il fallait que je passe par là. Il fallait que je prenne ces leçons. Il fallait que j'apprenne à gérer ça parce que déjà, je comprends mieux quand les gens le vivent à l'extérieur. Parce qu'il y a toujours les trucs de... Euh, on dit, ouais par exemple, les conseils, ne prends pas la tête, tu n'as pas de raison d'être comme ça. Euh, euh, voilà Des conseils un peu bateaux ou alors les gens ne comprennent pas toujours. Ça aide pas. Et le fait de prendre ça au sérieux, mais aussi d'apprendre à mieux le gérer sans attendre que ça ne revienne plus parce que moi ce qui m'a vraiment aidé c'est pas de chercher à ce que, euh, qu'il y a une peur qui s'installe, on se dit mais j'ai peur que ça revienne j'ai peur que de revivre ces trucs j'ai peur à chaque fois de me retrouver euh, euh, avec ce, ce sentiment de vide, ce sentiment d'anxiété, de, euh, de peur de stress, en plus ça m'avait coupé la fin enfin c'est jamais agréable mais on apprend à le gérer et puis on apprend aussi que ça fait partie de la vie on a des périodes comme ça, qu'on a des cycles et que le but c'est pas de chercher à ne plus vivre des émotions, des sensations, des sentiments, c'est d'apprendre à les laisser nous traverser, de savoir répondre, de savoir comment ok on peut gérer ça, parce que dans la vie on ne peut pas attendre que tout se passe comme on veut et c'est ce que j'ai appris, c'est que jusque là si mon intelligence m'avait toujours aidé à avoir le contrôle pour réussir des choses, bah là j'ai perdu complètement le contrôle j'ai perdu le contrôle et c'est ça qui m'a été le plus dur, c'est ça qui m'a créé cette, cette profonde anxiété et qui m'a ensuite eu un après sur de la dépression, c'est que j'avais vraiment ce sentiment de ne plus être au contrôle de ma vie, de ne plus être au contrôle de ce que je contrôlais avant, mais il y a un moment, il y a des choses qui nous dépassent et ça fait partie aussi justement de la vie et qu'il faut apprendre à gérer ça. Et il fallait que je passe par là, parce qu'aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai appris la patience, et il fallait que je passe par là, j'ai appris à aussi mieux comprendre les émotions, mieux comprendre comment fonctionnent nos pensées, mieux y répondre, savoir aussi m'en détacher, moins m'identifier, savoir prendre quand ça arrive, euh, savoir aussi bah, euh, changer ma perspective, changer ma perspective du passé, du futur, accepter l'impermanence, accepter ce qui est hors de contrôle, savoir aussi que quoi qu'il arrive dans la vie, on trouve toujours des solutions, s'il n'y a pas de solution, c'est quoi bah, de problème comme disait Bob Marley, super citation, mais il y a vraiment cette phase aussi de philosophie de vie. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend aussi. On apprend lâcher prise, on apprend l'impermanence, on apprend tout ça quand on lit et tout, mais l'expérimenter, c'est autre chose. Et les enseignements les plus puissants et les plus sages, ils sont simples sur le papier, mais quand il faut appliquer, c'est loin d'être facile. Et ça demande parfois plusieurs années, décennies de pratique. Donc je crois que ce qui a vraiment fait la différence, c'est ça, c'est demander de l'extérieur, par rapport à sa situation euh, pas attendre que ça, ça soit résolu rapidement parce que ça dépend, ça peut prendre du temps, ça dépend de chacun euh, pas attendre d'avoir toutes les réponses parce que parfois on veut trop creuser, pas avoir toutes les réponses et je pense que c'est aussi une forme de contrôle et que juste aussi parfois accepter que dans la vie il y a ces phases là et se dire ok bon maintenant comment j'y réponds, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, comment je peux avancer etc. Et, et je sais que changer cette perception de vouloir tout contrôler, d'accepter l'incertitude, d'accepter aussi euh, beaucoup plus les échecs hors de mon contrôle. Parce que parfois t'as beau tout faire, c'est juste, euh, c'est pas de ta responsabilité, c'est ok. C'est ok ta responsabilité, c'est « Ok, bon, bah qu'est-ce que tu en fais maintenant Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis, se rendre compte avec le recul que même dans ma vie, les périodes les plus difficiles, ça a été les transformations, ça a été les opportunités, que même quand un truc s'arrête, parce que j'avais cette notion de peur de perdre, quand quelque chose s'arrête, c'est pour de la nouveauté, de faire un peu plus confiance aussi à la vie, à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous voulez, par contre la croyance, de faire, se faire aussi confiance capacité à s'adapter, capacité à répondre, etc. Donc c'est un travail aussi, on se reconstruit, mais différemment. Et c'est vraiment une reconstruction, je me suis reconstruit. J'ai dû reconstruire mon estime de moi, j'ai dû reconstruire ma confiance en moi, j'ai dû reconstruire euh, ma façon de penser, la restructurer, euh, casser aussi des croyances. Il euh, y a eu un gros travail sur l'inconscient dont on n'est justement pas forcément toujours conscient. Et, euh, et je pourrais pas dire que, ok, ça ne reviendra plus, ou c'est fini, ou c'est réglé, parce qu'on ne sait pas comment la vie évolue, mais en tout cas, je sais que c'est comme parfois des symptômes physiques, on sait quand ça revient, on peut peut-être mieux prendre en charge et mieux comprendre ou se faire aider et savoir comment y répondre. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment sérieux et qui est très important. On n'hésitera pas, si on se sent mal physiquement, à aller voir un médecin ou un spécialiste, mais euh, quand c'est psychologique, mental, on hésite. Et, euh, et vraiment, moi, je vous invite quand ça arrive, à demander de l'aide, à vous entourer des bonnes personnes, à en parler à des gens qui vous comprennent, qui vous écoutent. Parfois aussi, il faut trouver aussi les bonnes personnes. Si vous avez un mauvais feeling, n'hésitez pas à aller voir la personne avec qui vous vous sentez bien pour ça et, euh, et comprendre, comme je l'ai dit, hein, être demander de l'aide, c'est être fort. Parce qu'on pense souvent qu'être fort, c'est toujours y aller euh, solo, euh, euh, ne jamais vivre d'émotions et tout. Non, être fort aussi, c'est savoir demander de l'aide, savoir aussi euh, ben, guérir savoir avancer, savoir progresser, et parfois ça nécessite de l'aide extérieure. C'est ça que je, je crois pas à ce truc de la réussite par soi-même. À un moment, il faut, faut arrêter avec ça. Et je peux même pas moi dire à mes clients, il faut vous former ou il faut vous faire aider, si moi je n'ai pas cette démarche-là. C'est ça en fait de, dans son accomplissement, dans son évolution, euh, d'avoir cette hygiène de vie autant physique que mentale, que spirituelle, et tout ce que vous voulez. D'avoir une approche holistique de son développement. Et je voulais le partager avec vous parce que euh, j'ai préféré avoir du recul avant d'en parler. J'ai préféré prendre, franchement, on va dire que j'en sors de neuf de mois de phase introspection. Euh, je pense que ça va, mais un petit yo-yo et puis ça reva. Et puis, euh, euh, vraiment, en fait, encore une fois, je vous ai dit, ça va, depuis 2023, ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que le début de printemps ça a un peu remué, ça a un peu revenu mais c'est parce qu'il y avait aussi cette notion de j'en ai parlé, le printemps c'est un peu la renaissance aussi donc il y avait cette notion, comme s'il y avait un truc à finaliser et je pense vraiment ce cycle là, j'en suis sorti je suis sorti du cycle mais ça veut pas dire qu'on aura d'autres et j'accepte j'accepte que dans la vie, ok on a des émotions on a des moments de stress, des moments où ça va bien et j'apprécie beaucoup mieux la vie ça veut dire que le vrai truc qui est ressorti de tout ça, c'est d'être plus présent parce que quand j'ai eu mon problème qui était lié au poumon j'ai dû réapprendre à respirer et donc travailler ma respiration et quand j'ai un petit peu peut-être maladroitement un petit peu perdu la discipline sur les exercices parce qu'une fois que j'ai retrouvé ma condition physique j'ai un peu arrêté quand c'est le mental qui s'est impliqué dans le truc j'ai dû réapprendre à méditer à faire de la respiration donc ça revient toujours et c'est vraiment le truc de base être plus présent et aujourd'hui parce que quand on vit cette période-là, j'avais beaucoup de nostalgie. Et c'est vrai que j'avais ce truc de l'impermanence de me dire, mais mince, les gens, euh, des moments que je vis, on peut être triste de se dire, mais ça va arriver qu'une fois, ou les gens, vont, on va vivre ça, mais ils vont partir. J'avais vraiment ce truc de nostalgie qui était là, avec euh, la partie un peu plus euh, euh, de déprime. Et il y a un moment, j'ai changé ça en mode, euh, bah oui, justement, raison, pas de penser au futur, euh, voilà, mais juste, dans le présent, profite dans le présent euh, apprécie et appréciez tous les moments et trouvez même de la grâce dans les moments difficiles parce qu'il y a un truc qui est magique comme avec le cerveau c'est que quand je repense parfois à des périodes même difficiles, le cerveau souvent il va chercher aussi les bons moments Donc, euh, et même les mettre plus en avant c'est pour ça qu'on crée souvent de la nostalgie, on se dit mais ah, c'était mieux avant mais en réalité notre perception elle est biaisée, et elle est euh, transformée parce que le cerveau il va sélectionner ça mais je me dis ok tant mieux parce qu'il y a quand même un fait c'est que Là, parfois on peut à un âge regretter avoir de la nostalgie pour euh, une autre époque c'est-à-dire par exemple là je pourrais me dire quand j'avais 25-26 j'étais au top de ma condition physique et j'aimerais trop retrouver cette condition physique ou euh, c'est aussi cet enthousiasme et même cette candeur et cette enfin il y avait beaucoup plus d'espoir il y avait en fait tout était possible dix ans après oui j'ai encore l'espoir oui tout est possible mais il y a toujours ce truc de l'échec est plus dur ou c'est on est pas la même personne on a peut-être vécu plus de trucs qui peuvent nous, nous freiner sur d'autres choses et puis aussi on n'est pas on n'a pas peut-être les mêmes risques qu'on a envie de prendre des choses comme ça qui font que on regrette cette époque mais je sais déjà que dans dix ans je vais sûrement me dire euh, quand j'aurai 45 46 mais regarde toi euh, putain, mais j'aimerais trop à peut-être dans dix ans avoir la santé que, que j'ai maintenant ou avoir le, ce que j'ai maintenant donc pour moi en fait c'est juste chaque période a un rôle on a peur parfois de on dit le temps passe trop vite, on dit euh, j'ai l'impression que euh, passer à côté de ma vie et tout, mais en fait on oublie de juste vivre. Et je crois que c'est ça, c'est que sortir un peu de soi. Et c'est vraiment le dernier point qui m'a le plus aidé, sortir de moi. Pas rester tout le temps à ruminer et tout. Pas rester seul dans ça et pas rester à moi-je et mon problème existentiel. Sortir de moi, euh, profiter du temps avec les autres, euh, m'occuper des autres. Euh, m'occuper de projets aussi qui me dépassent et sortir de soi ça m'a aidé parce que je sais que pendant quand il y a eu les petits rebonds au printemps c'est le moment aussi où j'ai vu aussi beaucoup d'autres personnes dont des proches et tout et ça m'a aidé aussi à à voir qu'eux aussi pouvaient vivre des moments difficiles et tout, à m'occuper d'eux. Et parfois, vous avez, vous avez cet effet miroir où on donne des conseils aux gens, mais on se dit, ah mais tiens, mais ce conseil-là, il est applicable aussi pour toi. Vous le savez très bien, on est très très bon pour conseiller les autres et parfois on a du mal à appliquer pour soi. Mais c'est normal, hein, on n'a pas de recul sur soi, on a plus de recul sur les autres. Comme je dis, hein, on ne voit pas son nez, hein, à dans le miroir. Mais euh, c'est pour ça que je crois que il y a tout ça qui a fait que j'ai compris que quand on est trop dans ces situations-là, on est parfois trop... On se renferme sur soi. mais Alors que c'est important, c'est une phase. Il faut la passer par là. Mais il y a un moment où il faut aussi sortir de soi. Sortir de sa tête. Ça, c'est vraiment, ça fait la différence. Et ne pas se laisser parfois... Parce que, comme je dis, ce qui compte, c'est la qualité de nos pensées. Et parfois, nos pensées, qu'est-ce qui les alimente C'est une chose. Mais parfois, on les laisse aussi trop partir. Donc parfois, juste court-circuit, c'est le truc. Ou les laisser partir et mettre en stop. Et euh, les détourner notre focus sur autre chose ça peut aider aussi, c'est des outils qui aident donc voilà ce que je voulais partager avec vous donc j'espère que voilà, j'ai vraiment fait ça de façon authentique, euh, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses parce que chacun est différent et c'est vraiment mon évolution, mon expérience vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez vécu, comment vous l'avez géré et tout mais en tout cas ça me tenait à coeur de le partager et d'ailleurs je pense que ce sera enfin, c'est pas, je pense que c'est le cas ça fait partie d'une des parties de ma conférence que je donnerai le, dans mon prochain événement donc si vous voulez participer, si vous voyez temps si vous voyez après, bon c'est pas grave, hein, vous de voir les prochains événements. Mais en tout cas, je fais un événement et je vais parler de ça, de comment naviguer dans ce contexte, de ce que j'ai appris les dernières années, de ce que j'ai expérimenté et ce qui peut sortir de ça au-delà de ce qu'on partage aujourd'hui. Mais aussi, et tout et, et je voulais aussi partager ça pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Si vous le vivez, qu'il y a des solutions, qu'il y a toujours... C'est une réalité, il y a toujours le, le, le soleil après la pluie, que il y, y a la pluie après le soleil, Voilà, c'est les cycles de la vie. Et puis aussi, vraiment, je vous invite à voir les ressources que je mettrai en descriptif parce qu'on a fait des... J'ai enregistré des formats longs avec d'autres personnes, on partage pas mal de conseils sur la santé mentale et tout. Donc, euh, le sujet est pas mal développé, j'ai pas voulu trop me répéter, et juste partager mon expérience ici, mais si ça peut vous intéresser d'aller plus loin, vraiment allez en descriptif, aller sur les ressources de ce que je vous recommande. Et puis surtout, Prenez soin de vous et n'oubliez pas de demander de l'aide, de ne pas rester seul. Plein de succès, à très bientôt.